0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu. Çağlar Ötesi'nde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çağlar Ötesi'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Çağlar Ötesi'nde geçmişe gidip gıdayı konuştuk. Bugün nereye geldik? post estetiği konuştuk sigortacılığın insanlık tarihindeki rolünü konuştuk. Stratejik düşünmeyi konuştuk. Bugün aslında benden bizden bahsedeceğiz. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Benim yine sevgili dostum, uzman psikolog ve iletişimci Kaan Bilgin Bizalek Han hoş geldin. Hoş bulduk Çağlar. Şimdi Kaan'la tabii ki e, önceki bölümleri takip edenlerin de hatırlayacağı üzere e, biz buna nasıl bir başlık koyalım diye e, uzun uzun e, istişare yaptık. E, i̇stişare ettik konuyu daha doğrusu ve dedik ki e, mağaradan e-ticarete insanların tüketim alışkanlıkları bir nevi tüketimin evrimi. Evrim deyince insanların aklına bazen kısır politik tartışmalar geliyor. Bazen günümüzdeki o popülist zemindeki ne diyelim bilimle bazen yakın bazen uzak insanların fikir çarpıştırmaları geliyor. Ama bu noktada bizim hayatımızda şu an sergilediğimiz davranışların geçmişinden bugüne baktığımızda evrim ne ifade ediyor Kaan? Şimdi...
1: Ee, evrim aslında bir gelişimi de ifade ediyor aynı zamanda ama ben burada biraz daha farklı bir açıdan bakacağım. Evrimsel psikoloji açısından bakacağım. Senin de söylediğin gibi e, özellikle popüler bilim adı altında bize pazarlanan bazı sahte bilim ve hatta belki de şarlatanlık denebilir o tip şeylerin mezesi oluyor evrimsel psikoloji. Evrimsel psikoloji aslında bir araştırma alanı değil bir düşünme biçimi. Bunun temelinde de insan davranışlarının evrimsel süreç boyunca nereden nereye doğru hangi koşullar altında nasıl şekillendiği üzere fikir üretmek Basitçe böyle açıklanabilir. Şimdi bugün bahsedeceğim bazı konularda özellikle evrimsel süreçten bahsedeceksek ve davranışı da içeriyorsa hali aslında evrimsel psikolojinin alanına girmiş oluyoruz. Alanına deyince aslında yanlış bir tabir olabilir ama öyle diyelim. Şimdi bu, burada bazı sorular sorarken... Düşünürken bir e, referans noktamız olması lazım. Bu referans noktasını da ben e, Nico Timbergen isimli araştırmacının Nobel ödüllü yanlış bilmiyorsam 1980'li yıllarda Nobel ödüllü almış bir etolog zoolojinin alt alanı. E, onun kategorilendirdiği temel sorulardan alıyorum. Şimdi dört farklı e, hayvan davranışını an, e, açıklarken dört e, farklı Soru önermiş e, Niko Timbergen. Bunlardan bir tanesi nedensellik. Yani bir hayvan belirli bir davranışı sergilerken buna, bunun neye sebep olduğunu e, bununla ilgileniyor. Özellikle hangi içsel ve dışsal uyarıcılar davranışın ortaya çıkmasını tetikliyor. Bunu inceliyor birinci madde. İkincisi de gelişimi. E, bu kategori bir hayvanın yaşamı boyunca davranışının nasıl ge geliştiği ve değiştiği ile ilgili. İkincisi ise ki bu aslında insanlar için kritik olan işlevsellik yani adaptif nedenler. Bu soru davranışın birey ya da organizma fark etmeksizin evrimsel bir avantaj sağlayıp sağlayamadığı ile ilgili ki bu da aslında bizi konunun tam olarak başlangıcına getiriyor. Tüketim tarih boyunca insanlara ne tip avantajlar sağlamış olabilir ve bu yönde nasıl şekillenmiştir tarih boyunca? Buna geliyoruz. Evrimsel psikoloji ile tüketim arasındaki ilişkiyi de bu soruyla açıklayabiliriz. Bu arada dördüncü soruyu da söyleyeyim. Evrimsel köken dördüncü soru da. O da e, bu kategori e, bir davranışın türler arasında tarihte nasıl geliştiği ile ilgili. Yani hangi koşullar bu davranışa yol açmış onu onunla ilgileniyor aslında. Temel olarak böyle bir referans noktası kendimize koyabiliriz. Biz aslında şuna bakacağız. İnsanlar tarih içerisinde farklı koşullarda yaşadılar. Bunlar siyasi koşullar olabilir, ekonomik koşullar olabilir, e, davranışsal olabilir yani alışkanlıkları değişmiş olabilir. Peki bunlar tüketimi ve tüketicinin psikolojisini nasıl etkilediler? Aslında buna bakacağız.
0: Şimdi tüketim tarafını konuşuyoruz Kaan. Günümüzde en e, popüler tabir hatta Çağlar Ötesi'nin önceki bölümlerinde de sık sık değindik. Etkilemek deyince çok belki akılda bir yer etmiyor ama influence, işte influencer diye artık bir... Evet ne diyelim işlev var, meslektir meslek, diyemiyoruz meslek. tam ama meslek e, işlevi görüyor. E, bu noktada e, evrimsel biyoloji açısından da baktığımızda bizim hikayemizin içerisinde influyans etmek, etkilemek hep e, başat rolde miydi? Şöyle söyleyebilirim, influyans etmeyi bir pazarlama
1: yöntemi olarak ele alırsak eğer, ki öyle zaten, e, bunun bir benzeri kulaktan kulağa, ...fısıltı pazarlaması olarak da geçiyor... ...duymuşsundur mutlaka. Aslında ilk çağlardan biri var. İlk toplulukları düşün... ...hatta e, biraz daha işte ...tarım toplumundan sonrasını... ...tarım e, şehirleşme başladıktan... ...sonrasını düşün. Karşımıza işte... ...marka bağlılığı bile çıkıyor bir nevi. Bir demirci çok iyi kılıç yapıyorsa... ...kulaktan kulağa fısıltı yoluyla... ...o demirci çok ünlü bir demirci haline... Roma emirini... koşumu at mesela. <gülüyor> Aynen öyle. Yani... <gülüyor> Dolayısıyla bir anda popüler olup herkes onu tercih edebiliyor. Influence her zaman vardı, etki her zaman vardı. Sadece yöntemler değişmeye, iletişim evrildikçe, iletişim yöntemleri farklılaştıkça zaten e, burada bir bilişsel evrimden de bahsedebiliriz. Yani tüketicilerin e, ya da genel olarak tüm insanların birbirleriyle arasındaki etkileşimdeki e, unsurlar farklılaştıkça aslında e, aynı kalan şeyin, karmaşıklaştığını yani influencer etkinin farklılaştığını da görüyoruz. O gün fısıltıyken bugün sosyal medyadaki bir paylaşım. Ama bu e, tarih boyunca artık öyle bir hale geldi ki e, mesela 1850'lerdeki sosyologların 1800'lerin sonlarındaki işte Veblen, Sombart, Simmel gibi sosyologların söylemlerinin bugün hala var olduğunu Konuşacağız zaten birazdan görüyoruz çok net bir biçimde yani hep vardı ve var olmaya da devam edecek sadece kılıfı paketi değişecek.
0: Uygarlıkların kurulmasını bile aslında o iletişime getirebiliriz yani. Tabii, hari, tabii. Zaten insanlardan Tanrılara Sapiens de bunu Hı -hı. yazmıştı. Peki şimdi e, bazı e, davranışları miras aldığımızı konuşuyoruz bilimsel evet. zeminde bazılarını zamanın koşulları içerisinde ürettiğimizi bazılarını rafa kaldırdığımızı. Hı -hı. Tüketimi bu noktada aslında belki de bugün kapitalizmi ya da küresel ekonomik paradigmayı meydana getiren şeyin merkezine alır vaziyetteyiz. Tüketimin evrimi nasıl gelişti ve değişti? Şimdi ilk insan topluluklarına baktığımızda
1: bir hayal edelim şöyle. İşte kırsalda yaşıyorlar ya da gruplar halinde küçük gruplar halinde yaşıyorlar. Avlanıyorlar. Avlanıyorlar ama avladıklarını çok fazla saklayamıyorlar, depolayamıyorlar. Hemen tüketmek zorundalar. Dolayısıyla aslında bir hızlı tüketim de mevcut dilenebilir o açıdan bakıldığında. Ee, yine şunu görüyoruz. Daha sonradan evrilecek olan statü ve tüketim arasındaki ilişkiyi ilk insan topluluklarında dahi görüyoruz. Daha yetenekli avcıların ve liderlerin diğerlerine oranla kaynaklara erişiminin daha fazla olduğunu, daha kaliteli kaynaklara erişebildiğini o zamanlarda bile görüyoruz. Ki bu 21. yüzyıla geldiğimizde hala ve hala bizim karşılaştığımız bir unsur. Mesela sosyal e, hiyerarşi içerisinde e, yine duygusal ve ruhani boyutta, Tüketimi görüyoruz yani kurban ediyorlar kurban e, ritüelleri yapıyorlar bu esnada da bir tüketim gerçekleşiyor ne kaynaklarını tüketiyorlar yani sonuç itibariyle baktığımızda ilk topluluklardan e, tarım toplumuna ve antik uygarlıklara geçişte hayatta kalmaya sağlı, kalmayı sağlayacak temel ihtiyaçları etrafında dönen tüketimin artık yavaş yavaş e, bir statü unsuru haline geçiyor geldiğini görüyoruz. Çünkü ilk şehirlerde insanların artık takılar takarak, daha farklı kumaşlar kullanarak, daha farklı besinler tüketerek statülerini diğerlerinden. Renk mesela bildiğim kadarıyla Aynen mor
0: ve bordo yalnızca kraliyet ya da çok zengin tabakadaki insanların evet. giyebildiği. Çünkü evet. o rengi verebilecek hammaddeyi bulmak zor. Dolayısıyla da bugün bayraklarda ya da amblemlerde geçmişe dönüp baktığımızda herhalde onun etkisini yine görüyoruz. Çok doğru. Bu semboller artık başka bir sınıfa, üst
1: bir sınıfa ait olduğunun sembolleri haline gelmiş oluyorlar. Nişane ya da diyebiliriz buna. E, tüketim de öyle. Yani daha kaliteli beslenmek daha kaliteli ürünler takmak yani, e, tüketim şey, takı takmak kıyafet giymek farklı bir sınıfa e, mensup olduğunu gösteriyordu. Bu e, diğerlerinde artık feodal toplumlara geldiğimizde artık lordlar ve serfler vardı. E, serfler lordların bir nevi hizmetçi olarak belki daha günümüz Türkçesine çevirirsek ama köle değiller. Köylüler. Yani bir hiyerarşiden evet, söz Evet aslında. bir hiyerarşi var. Lordların himayesinde yaşıyorlar. Lordlar da onları korumakla mükelleflerdi. Yine o döneme baktığımız zaman tüketimi tamamen aslında kendi topraklarından gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Lordlar tabii daha farklı bir statüde oldukları için çok daha geniş imkanlara sahiplerdi tüketim boyutunda da. Ee, ama iş tabii dönüp dolaşıp artık sanayi devrimine, endüstriyelleşmeye geldiğinde, e, lordlar artık e, güçlerini kaybettiğinde, tabii burada kiliseden de bahsetmek gerek. Çünkü en büyük toprak sahibi ve en büyük lord, belki e, dini etkisinden ziyade tüketime e, etkisi de bir o kadar fazlaydı. E, tabii feodaliteden, Artık sanayi devrimine geçişte üretim toplumuna bir e, üretimden tüketim toplumuna geçiyoruz. Çünkü öbür türlü köylüler kendi kendilerine yetebilirlerken artık o kadar çok bir üretim söz konusu ki tüketimi de arttırmak e, şart haline geliyordu. Bu tabi... E, artık ilk reklamların, ilk pazarlama girişimlerinin hatta ilk tüketim modellerinin de yavaş yavaş tanıtıldığı, ortaya çıktığı bir dönemi ifade ediyor aynı zamanda. Ve artık tüketim içinde bazı modeller yani sosyolojik bazı tanımlamaların yapıldığını, teorilerin ortaya atıldığını görüyoruz. İşte az önce bahsettiğimiz Weblen, Sombart ve Simmel'in burada daha fazlası da eklenebilir ama bu üç özellikle benim şu anda keşke yaşasaydı dediğim, Instagram'ı görseler ne yorumlarla, yorumlar yapardı dediğim üç tane
0: ...teorisyen diyebilirim. Peki bunu açalım istiyorsan biraz. Veblen evet, şimdi enflasyonun dünyada artık... ...bir ana konu haline... ...gelmesi neticesinde... ...hatırlanır oldu. Bizim evet. işte... ...iktisat finans tarafında... ...aslında bu kadar fazla işler sarpa sarmadan da dile getirilirdi ama bir azınlık tarafının aynı şeyi Marx için de söyleyebiliriz neden Kan bugünleri görmesini isterdi yani bugünkü o laboratuvar diye hep benzetmesi yapılan evet. alanları bahsettiğin isimler neden görmeliydi
1: şimdi Weblen bir aylak sınıfı tanımı yapıyor mutlaka duyanlar bilenler vardır şimdi aylak sınıfı sosyal statüyü koruma ve sergileme arzusunun bir yansıması tüketerek kendi statülerini koruyorlar basitçe yani serveti gücü üstünlüğü abartılı tüketim ve boş zamanını insanlara e, ifşa ederek ya da teşhir ederek ya burada kötü bir anlamda söylemiyorum bunu paylaşarak bakın benim boş zamanım var ve bu boş zamanla rağmen bu lüks tüketimi yapabiliyorum diyerek e, aslında ...var olan bir sınıf bu aylak sınıfı. Sen de bir çağrış mı yaptın mı bu aylak
0: sınıfı? <gülüyor> yani
1: tabii ki. <gülüyor> yani e, özellikle sosyal medyada... E, ...bu arada olabilir saygı duyuyorum kesinlikle... E, ...samimi olmak kaydıyla. hani Böyle bir üst sınıfın var olduğu... ...ve insanları da aslında... E, ...bu şekilde olmaya özendirdiklerini e, söylüyor... E, ...Weblen. Aylak sınıfı... O yüzden bence çok önemli bir kavram üzerinde durulması gereken bir kavram. Çünkü lüks tüketimi teşvik ediyor ve bu dinamik de
0: sürekli bir tüketim yarışını ve sınıf arası farkları derinleştiriyor bir tarafta da aslında. Yani o statülerin arasındaki farklılığın yalnızca bir farklılık boyutunda kalmasının da ötesinde evet. bir nevi belki de şu andaki harcama hiyerarşisi içerisindeki dinamizmi yaratıyor diyebilir evet. miyiz? Evet kesinlikle öyle.
1: Yani Mesela öyle insan profilleri var ki e, herhangi bir işleri yok ki sosyal medyada aslında influencer olmakla da çok bağlantılı bir şey. Influencer olmak için iki tane e, değişkene en azından bir tanesine sahip olmak yeterli. Bir network. İki e, eğer bir zenginliğiniz varsa genelde bu networkle beraber geliyor. Bu ikisinden biri varsa zaten influencer olmamak e, isterseniz olursunuz. Çok basit bir şey. Şimdi e, burada tabii... O gösterilen tüketim e, bireyi o tüketimi yapmaya teşvik etmekle ilgili. Yani işte ben bu marka çantayı takıyorum. İşte ben de onu takmak istiyorum. Bu kişide bir e, dürtü, bir güdüleme uyandırıyor ve dolayısıyla kişi o tüketimi yapmak için özel bir çaba sarf etmeye başlıyor. E, yapamayınca. Ortada bir çatışma doğuyor. Yani o kişiyi takip ediyorsun. O kişiyi takip etmen bile senin bir kimliğin haline gelmiş oluyor. Aa, bu, bu kişiyi takip ediyorum. kendi
0: kimliklerimizden vazgeçip o kişinin...
1: A A A Aynen öyle. Oluyoruz. O kişi gibi davranmaya başlıyoruz. Bazılarımız öyle yapıyor. Yani e, bir bakıyorsun o kişi de mesela konuşmasında spesifik bir nüans var. Belli bir kelimeyi belli bir şekilde telaffuz ediyor. Bir anda takipçileri de öyle yapmaya başlıyor. Bir, belki de bir mim doğuyor hatta. Ve e, bir virüs gibi... O kişinin davranışları takipçilerine e, hatta bununla ilgili örnek verebilirim de neyse şimdi isim vermeyeyim. E, i̇şte müzikler popüler oluyor. O kişinin söylediği şekilde o müzik popüler oluyor derken bir bakmışsın her tarafı sarmış. Bir popüler kültür nesnesi haline gelmiş. E, haliyle takipçileri de onun gibi olmak isteyen takipçileri de olamayınca bu e, tüketim davranışları başta olmak üzere kişinin tasarruflarını dahi ciddi
0: anlamda etkileyebiliyor. Peki e, mağaradan e-ticarete dedik. Evet. Yani sen ilk başta aslında insan davranışları özelinde e, ilkel diye tabir edebileceğimiz zamanlardaki evet. örneklerini verdin ama mağaradan e-ticarete uzanan zaman içerisinde farklı farklı metotlarla ne diyelim arz ve talebin buluştuğu ve bu noktada da insanın genel olarak insan psikolojisi diye özetleyebildiğimiz reflekslerinin değişim geçirdiği kocaman bir zaman diliminden evet. bahsediyoruz. Hatta belki zaman diliminin başını sonunu bile koymak zor. Bu noktada şu an olduğumuz yerden bakınca Belki e, dünyada şu an e, ahlak ve erdemi öne koyduğumuzda birçok insan e, birçok e, ne diyelim e, şeyin üzerinde uzlaşabilir. Evet. Ama e, sen baktığında gerçekten ahlak ve erdem yani doğru uzlaşılan konular üzerinde mi geliştiğini düşünüyorsun? Mağaradan e ticarete bu arz ve talebin bizim davranışlarımızın kesiştiği o denklemi. Kesinlikle hayır. Neden hayır?
1: Aslında ilk insanlardan tarım toplumuna geçerken bir şeyleri kaybetmişiz Çağlar. Yani şöyle söyleyeyim abi. E, ne zaman ki biz e, hali hazırda var olan statü ki o bile yanlış. Yani var olan statü sebebiyle daha fazla ve daha kaliteli kaynağa erişebilmekten tüketimi bizzat statünün kendisini haline getirdiğimiz yerde aslında o ahlak ve erdemi bence kaybettik. Çünkü bu zaman içerisinde işte... E, bir diğer e, kuramcının bahsettiği gibi e, mesela işte kapitalizmin gelişiminin e, saraylardaki metresler aracılığıyla olduğunu söyleyen kuramcıyla e, ilgili. son ya da Simmel'de ikisini hep birbirine karıştırıyorum. E, yanlış hatırlamıyorsam Sonbart'tı tabii. Evet Aşk, Kapitalizm ve e, Aşk, lük, Lüks ve Kapitalizm, kapitalizm hı hı. kitabı. E, yani ahlak ve erdemi aslında biz tarım toplumuna geçerken tüketim konusunda geride bıraktık. Daha sonrasında artık o tüketim davranışı statüyü nasıl destekler? Yani işte e, Sombart diyor ki kadınlar aslında güçlü erkeklerin e, tüketim yapabildiklerini gösterdikleri bir adeta bir pano gibi tanımlıyor. Pano demiyor tabii. ben şu şimdi onu billboard ya da pano gibi ben tanımladım ama hani erkekler bakın ben bu harcamayı yapabiliyorum ve üst sınıfa aitim e, düşüncesini ifade edebilmek için metreslerine işte saraydaki diğer kadınlara birlikte oldukları kadınlara lüks takılar lüks kıyafetler alarak e, ve o kadınların da daha entelektüel dünya içerisinde söz sahibi erkekleri etkileyerek bu dünyayı şekillendirdiğini söylüyor. Bugün hala baktığımızda bir ticari girişimde bulunan insana kadın ya da çocuğa yönelik bir ticari girişim yapması söylenir, evet. söylenir. Klişedir bu ama baktığımız zaman tarihsel süreçte bu çok uyumlu. Yani son Bartın söylediği şey kadınlar tüketimi tetikleyen bir unsur, en önemli unsur. Lüks tüketimi özellikle ve... Bence işte bu statü elde etmek için tüketim devreye girdikten sonra artık ahlak verdemden bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü siz ne kadar e, pahalı, lüks ama içi boş yani herhangi bir rasyonellik içermeyen bir marka yaratırsanız ve o markaya bir alıcı bulursanız yapabileceklerinizin sınırı yok. Yani her şeyi satabilirsiniz. Yeter ki o markanın kişiye bir statü getirdiğini kişiye tüketiciyi hissettirin. Gerisinin hiçbir önemi kalmıyor. Yani buna yönelik marka ismi vermeyeyim ama hani şaka yoluyla ortaya çıkmış ama bir yerden sonra kişilerin kendi ifade aracı haline dönmüş markalar var. Yani bu kimi zaman Greenwashing deniyordu
0: galiba değil mi? Evet. Yani aklama üzerine. Evet, evet, o evet. Eski
1: atlatta şeylerden çıkıyor, markalardan çıkıyor. Kimi zaman işte şaka yollu ya bunu da kimse almaz diye yapılan markalar oluyor. İşte giyim markaları, terlik markaları falan. Bir bakıyorsunuz en popüler markalardan bir tanesi ben de kullanıyorum. E sen arada. böyle
0: konuşunca bu arada Forrest Camp'ta e, e, Forrest'ın koşarken Hı -hı. üzerinde beliren, gülümseyen, <gülüyor> işte Smiley diye bugün evet, kullandığımız evet, evet, şeyin e, açıkçası geçirdiği evrim geldi. Ürünlerden örnek verebiliriz e, marka ismi kullanmadan ama şunu da sormak isterim Kaan. Şimdi e, bu noktada... E, benim eğer bir bilgi eksikliğim varsa beni düzelt. Şaka yollu ortaya çıkan bildiğim kadarıyla merkezi olmayan varlıklar da var mesela. Baş, i̇şte var olmaz kripto diye tabir ettiğimiz <gülüyor> ama bunun aslında bugün kripto varlık diyoruz mesela. Hı hı. E, paranın işlevini tam karşılayıp karşılamadığına dair tartışmalar evet. sürüyor ama artık neticede paranın işlevlerinden iki tanesini gördüğünü de görüyoruz. Bir mübadele aracı. Evet. ikincisi de bizim bir paramıza tekabül ediyor. bunu evet. ister servet diyelim ister Değişim aracı olarak kullanılması diyelim ee, İşin şakası var mı peki?
1: <gülüyor> Bence yok çok ciddi paralar Kaybediliyor insanlar Yaşamlarına son veriyorlar bu sebepten Kaynaklı ki kripto konusu belki de Bununla ilgili ki o da artık e, Tüketime dahil edilir rahatlıkla e, Çünkü yani NFT'ler olsun Oyunlarda kullanılan yani oyunlarda Bir eşya olarak kullanılan NFT'ler var Örneğin yani bu bir tüketim aracı demek Yani tüketim meta diyebilir miyiz? Diyebiliriz Diyebiliriz yani ee, şaka yolu çıkmış işte isim vermeyelim yine kripto paralar var. Gerçekten ama yani e, white paper'ın da e, şakadır bu diyor yani açık bir şekilde hiçbir değeri yok. Sınırsız şekilde basılabilir. İşte e, basılıyor ve insanlar batıyor bununla. Bunu ya da, düşün, da zengin oluyor GameStop sesinde olan ha, mesela. mesela. Merkezi öyle. bir örnek. Evet evet, evet. doğru söylüyorsun o da var. O örnek de çok güzel bir örnek. Yani insanlar aslında kararlarımız üzerine
0: dönmüyor mu bütün konu? Zaten podcasti yapmamızın sebebi de yani o yani.
1: Tamamen kararlarımız üzerine dönüyor. Bütün iktisadi e, ekosistem mi diyeyim buna? Ekosistem, paradigma, mekanizma. Tamamen insan kararları üzerine yürümüyor mu? Hep sende zaten bunu konuşmuyor muyuz aslında. İnsan kararlı, tüketim de öyle. Ama bu tüketimin arkasındaki motivasyonlar artık e, işte o mağaradan e-ticarete kadar o kadar karmaşıklaşmış ki... Temel aynı statü, tüketim, benlik yani kişinin kendisini atfettiği değerler, ki, kişinin benlik imajı yani kendisini görmek istediği yer, toplum içerisinde var olduğu yer ve bütün bunları bir araya getiren artık e-ticarete geldiğimizde algoritmalar işin içine giriyor bu sefer. Çünkü artık algoritmalar sayesinde şunu yapabiliyoruz. Bir kişinin yaş grubu, lokasyonu, ilgi alanları, arattığı kelimeler ve bütün bu verileri işte o e, Cambridge Analytica'da olduğu gibi yani yasa dışı bir şey yok sadece veriyi yasa dışı yolla e, elde ettiği zaman problem oluyor.
0: Aslında rızayla verilmiş şeyler. tabi tabii bilmiyorum. tabii tabii yani e, tabii
1: tabii <gülüyor> doğru. E, e, bu değişkenler arasında bir korelasyon buluyorsanız yeni bir değişken üretebiliyorsunuz. işte yalnız yaşayan insanlar, yalnız ama işte çocuğu olan insanlar gibi gibi farklı değişkenler bir araya getirip bunların kırılımlarına bakıp öngörülerde rahatlıkla bulunabiliyorsunuz ve bu gerçekten çok tutarlı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Mesela ben veri bilimi eğitiminde şöyle bir örnekle karşılaşmıştım. Çok ilgimi çekmişti. Bunu sıklıkla anlatıyorum. Veri biliminin ve günümüz algoritmalarının hangi noktaya gelebileceğini ki bu çok basit bir örnek. Mesela Kaggle pl platformunu biliyor musun? Evet. Kaggle platformunda Titanic'in verileri var. Titanic kazasındaki yolcuların bütün verileri var. Eğitimlerde de çok kullanılan bir veri seti bu. Veri setinde e, sence Titanic'te ölüm sebebini yordayabilen, öngörebilen en önemli değişken ne olabilir? Bir sürü veri var bu arada. Bindiği liman... İnsan hayatları bazında mı soruyorsun? Tabii tabii. 1 hmm. e, ve 0. Öldü ya da ölmedi, yaşadı.
0: 1 hani yani ve 0 verisi. Gemide kayıp düşme, başını vurma gibi... Hayır, hayır öyle veriler gibi. yok. Hmm.
1: E, yaş grubu var. İşte mesleği var mıydı hatırlamıyorum İsimleri var i̇sim, soy isim Yolcuların var. hangisi hangi evet, sebeple evet, ölebilir evet. Yani Sütun ve satır var. olarak düşün Bunlardan ve öldü mü ölmedi mi o veri var Şimdi o öldü mü ölmedi mi verisini e, Kendi içerisinde değerlendirip En çok hangi değişken Ölüp ölmemesiyle ilgili olduğunu gösteren bir değişken var Ama bu bu arada üretilmiş bir değişken Yani bütün o işte Yaş grubu medeni hali Kaç kişi bindi yalnız mı bindi Hangi limandan bindi Hangi sınıfta oturuyordu? Birinci sınıf mı? İkinci sınıf mı? Üçüncü sınıf mı? Çünkü o geminin katı da önemli ya. İşte bütün bu değişkenler içerisinde belki yüz tane değişken var hatırlamıyorum şimdi.
0: Hangisi önemli olmuş olabilir? Yani ilk böyle söylediğinde ayık e, akla gelen yanıtı vermek istemiyorum o yüzden gerilerde <gülüyor> aklıma gelen bir şeyi söyleyip... şılgın bir şey düşün ya
1: gerçekten sonradan üretilmiş veri setinde olmayan ama veri setinden üretilebilecek bir şey.
0: Çok lüks e, tüketimin de olduğu bir gemi olduğu için aklıma şey geldi mesela e, çok zenginlerin ölme ihtimalinin fazla yemekten boğazlarına bir şey kaçmaktan dolayı ölmesi. Yok ama Titanic battı öyle öldüler ya Hı -hı. bazıları hayatta kaldı ya... Hı
1: -hı. Neden bazıları hayatta kalmış oldu? Aslında çok doğru bir yerden girdin ama, ama şey, çok farklı bir soru alacak. Neyse uzatmayayım şöyle diyeyim. İsim uzunlukları. <gülüyor> Neden biliyor musun? Abi şöyle düşün. E, o dönemde ünvanlar vardı.
0: Sor. Ünvanı şey olan
1: insanların isimleri daha uzundu. Ve ünvanla aslında muhtemelen zenginlik arasında da bir ilişki olacağı için baktığımızda eğitimde gördük ki kişilerin bireylerin isim uzunluklarıyla hayatta kalma oranları arasında ciddi bir korelasyon var.
0: Kuzluklu oğlu bayağı
1: <gülüyor> Abi yani sen hayatta ölmezsin ya <gülüyor> Titanik'te ölmezdin yani en azından da. Benim ÖSS'de e, Çağlar Boşluk oğlu tam, tam denk
0: gelmişti. Evet. Ak bile sığmıyordu ilk İstanbul'a geldi. Kuzluklu o. lusu yoktu. <gülüyor>
1: yani evet aslında mesela e, algoritmaların geldiği nokta bu. Yani isminden e, Titanic'te bir yolcunun ölüp ölemeyeceğini öngörebilen, yüksek doğrulukta öngörebilen algoritmalar. E, çok basit algoritmalar bu arada bunlar. Yani basit Python kodları. E, çok böyle şimdi sosyal medyadaki e, ya da pazar yerlerindeki alışveriş stillerindeki algoritmalar bunların kat kat ötesinde öngörülerdeki ellerindeki veriler doğrultusunda bulunabiliyorlar. Böyle bir şey seninle
0: hep şeyi konuşuyoruz zaten. E, benim e, belki de bilmediğim bir düşünce şemamı... Çoktan artık kullandığım bir sosyal medya platformu benden önce sezinleyip evet. benim işte Kaan'la konuştuktan sonra hemen gidip bir psikoloji kitabı satın alma eğilimimin geçti. Evet. Basit örnek veriyorum şu anda. Doğru Belki de gidip oldu. seninle konuştuktan sonra kahve içmek istiyorum. Bunu kestirip benim önüme ona göre bir içerik sunabiliyor özetle. Tabii
1: ki yani e, sosyal medyada verilerimizi paylaşma miktarımıza... Doğrultusunda ki bence bu 2015'ti galiba Facebook'un bu veriyle ilgili sıkıntısını evet, yaşandı. O yıldan önce ne paylaştıysak paylaştık. Zaten ondan sonra saklamanın bence çok bir manası kalmadı artık. Olan oldu zaten. Zaten olan oldu çünkü elde edilen değişken miktarlar o kadar fazla söyleniyor ki. Eğer öyleyse zaten geçmiş olsun yani her şeyi tahmin edebilirler, öngörebilirler diye düşünüyorum. İşte telefonun yanında şunları konuştuk. Ama bir anda karşımıza çıktı artık bu paranoyaları yok işte şu uygulamada verilerimiz satılacakmış satılan satıldı zaten artık yani çok fazla karşımıza çıkan reklamları sorgulamanın manası yok çıkacak bunlar işin doğasında var de şöyle bir öngörüm var Çağlar biliyorsun yapay zeka çalışma alanlarımdan bir tanesi şu anda bir tane makale yayın sürecinde akademik bir dergide yapay zeka ve reklamcılıkla ilgili. Şöyle bir öngörüm var. Karar süreçleri yapay zeka ile ki ben chat GPT Plus kullanıyorum e, ki onu bir kişisel asistan olarak kullanıyorum. Daha çok mesela kafamdaki dağınık düşünceleri bir derleme aracı olarak kullanıyorum. E, tüketim esnasında karar vermeyi kolaylaştıran yapay zeka uygulamaları olacağını düşünüyorum. Ve bunlar bizim kişisel asistanımız gibi e, çalışacaklar. Bazen almaktan imtina
0: ettiğimiz kararları bizim adımıza alacak. Evet
1: alma diyecek sana. Yani ben mesela işte bu tişörtü alacağım. Almalı mıyım diyecek ki, ya senin evde bu tişörtten beş tane var. Niye alıyorsun altıncısını? Gerek var mı? <gülüyor> mesela bu, ger bu gerçekten çok uç bir fikir değil bu arada. Yapılabilir
0: bir şey. Ben yani... şeye güldüm ama iyi yönde bir yönlendirme ama. <gülüyor> evet evet neden olmasın ki? İşte manipülasyon ve kötü yönde olanların da sınırı yok tabii. E
1: tabii. O aslında belki de kişiselleştirilmiş reklamlar. Bir süre sonra kişinin kendisini kötü tüketimden yani olumsuz anlamdaki tüketimden uzak durmasını sağlayacak bir unsur haline gelecek. Yani her zaman teknoloji ve yapay zekayı tamam ben bu konuda biraz fazla fanatiyim yapay zeka tarafında ama çok da negatif yaklaşmamak lazım. Aman dünyayı ele geçirecekler tam tersi ben büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum tüketim tarafında da.
0: Yani zaten çok doğru kararlar aldığımız bir dönemde olduğumuzu da ben en azından... Ne zaman doğru bir bireysel... karar alabildik ki abi yani düşünsen. <gülüyor> bireysel olarak hissetmiyorum. <gülüyor> Peki sen hazır bu kadar ben vurgusu yapmışken... Aha. ...senin de benim de niye biz bunu yıllardır geciktirmişiz... ...gözümüzden kaçmış diye üzüldüğümüz bir Edward Barneys'i almak lazım. Bu noktada Kesinlikle. günümüz tüketicisini de sosyolojik olarak irdeleyecek olursak... Freud'dan başlayıp zaten e, Kanba'a da var yanlış bilmiyorsun. Evet Adam doğru. Edward Bernays'e gidersek o ben devri sürüyor mu? Sürmez mi? Yani sosyal
1: medyaya baktığım zaman e, belki de dördüncü olarak Bernays yaşasaydı 3
0: yani... ismi diyorsun ilave eden bir de Edward Bernays'i sayabiliriz.
1: Bernays belki hatta ilk sıraya. Yani akademik olarak hiç sevilmez. E, Webland'e sevilmez. E, e, <gülüyor> e, Bernays'i hiç sevilmez ama ben çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü hakikaten işin kodlarını çözmüş. Halkla ilişkilerin babası Bugün hala her türlü iletişim çalışmasında Burnley'den parçalar görmek mümkün sosyal medyada başta olmak üzere insanların bam teline çok fazla dokunabilen araştırmalar yapmış ve daha su şifreler koymuş orta yani demiş ki bu böyle yapılır kardeşim yani çok fazla düşünmeye gerek yok bugün biz nöro pazarlama çalıştım biliyorsun yüksek lisansta. Hani nöro da beynin içine <gülüyor> görüntüleyip ortaya çıkaramadığımız, e, en azından doğrulayamadığımız hipotezlerin e, birçoğu belki de burneizde denebilir. Yani baktığımız zaman hani bu beynin bu e, uyarana bu tepkiyi vermesinin sebebi nedir diye bakıyoruz. Emin olamıyoruz. İşte gözü takip ediyoruz. Emin olamıyoruz. Hani bu sebepten de bakmış. ...diyebiliyoruz ama Burney's o tarihlerinde... ...böyle imkanlar olmamasına rağmen... ...inanılmaz... E, ...şifreler çözmüş yani insanların... E, ...satın alma ya da... E, ...sadece satın alma derken... ...burada tüketimi kastetmiyorum... Gelen an, ...genel anlamda bir fikri de satın alabiliriz çünkü... ...bir e, siyasi iletişim... E, ...çalışması da bir... E, ...oy verene... ...aslında o fikri satmaktır... ...ve karşılığında bunun bedeli de oydur örneğin...
0: E, ...dolayısıyla... Satın alma kodlarını çözmüş diyebilirim yani. Peki bu sence e, kapitalizmin bugün e, kapitalistlerce de eleştirildiği bir dönemden evet. geçiyoruz. E, kapitalizmin otoriterleşmesine yardımcı oldu mu bu e, ölçüde insana dair şeylerin e, bir arada bir küme ve veri seti halinde bulunabilmesi ve e, bunların Tırnak içerisinde parayla satın alınıp evet. elinde parası olanın e, bunun daha çok zenginliğine zenginlik katmak ya da siyasal sosyal gücünü pekiştirmek adına kullanılabilmesi e, bu noktada etkili oldu mu sence? Yani e, bu olacaktı. Bence
1: bu evrimin de bir gereği yani bilissel... Kaçınılmazdı zaten. Evet kaçınılmazdı yani. abi. Ya. Bundan daha farklı ne olabilirdi? Biz bir yerde insanlık olarak herhalde belki işte de, dediğim gibi en başta mağaradan çıkarken bir hata yaptık. Tüketimi statünün bir e, sembolü haline getirdik. E, ve ondan sonrası nerede bozuldu? Belki endüstrileşirken insanlığımızı da kaybettik ve birer veri seti haline geldik hepimiz. Bugün de onun ceremesini çekiyoruz ve çek. C cereme de diyemem buna şahsen dediğim gibi. Yani bu iyiye de kullanılabilir. Sadece kullananın niyeti çok önemli. Etik çok fazla problem var. Haklısın. Yani e, verilerimiz her yerde e, ve şirketler bunları rahatlıkla kullanıp e, sonuçlar çıkartıp bize ona yönelik pazarlama yapabiliyorlar. Ama ben mesela yani Instagram'da reklam için verilerimin işlenmesini özellikle istiyorum. Çünkü gerçekten aklıma bir fikir geliyor, bir şey almak istiyorum. Ya bunun için bunu kullanabilirim diyorum ve karşıma onunla ilgili bir reklam, doğru reklam çıkıyor ve gerçekten de onu alıyorum. Ve çok işime yarıyor. E, özellikle ya biliyorsun e, kız arkadaşım Ezgi ressam. E, ya bir kalem traş Arıyoruz, yani komik gelecek belki ama hakikaten e, şeyle kalem açtığımız için ben de burada resim eğitim almaya başladım.
0: Pergelyle, şey pergelyle, <gülüyor> falçatayla falçatayla,
1: aynen öyle şeyle maket bir şeyle çok efor sarf ediyorsun. Sürekli kalem kalem açman gerekiyor. Karşımıza bir paylaşım çıktı, kalem trach paylaşım ama yani ne kal? Ben sadece kalem trach aratmışım. İnanılmaz bir ürün. Yani bütün eforu Ortadan arasa bulduruyor yani. Sana. Buldurdu bana mesela. Ben onu arası, aradım bulamadım. Aramadan o bana buldurdu. Ya gerçekten iki gün 3 gün bunu aradım ama bulamadım. Sonra Instagram'da karşımıza çıktı. Buldum, ettim, aldım. Kargoya verilecek. Dün oldu bu arada bu. Yani çok yeni. Dün oldu, <gülüyor> dün oldun, akşam olur. oldu. Ya e, harika bir şey bence bu. Bunu niye kötüleyeyim ki? <gülüyor> bence olay nerede biliyor musun? Şeffaflıkta. Bireyler eee aslında yani dış dünyadan sakladıklarına erişiliyor duygusu yaşıyorlar. Ve o yüzden verilerine erişilmesin, onlar işlenmesin istiyorlar. Halbuki yani şirketlerin çok fazla şu anda en azından onunla bir işi yok ki. senin Sana ne satacağıyla fikir ya da meta ne satacağıyla ilgileniyor? Yani işte konuşmalarımız mı dinleniyor Whatsapp'ta? Ne konuşuyorsun kardeşim <gülüyor> gibi düşünüyor. Yani bence insanlar o korkuyla... Bu kadar karşı çıkıyorlar verilerinin paylaşılmasıyla ilgili.
0: O zaman şunu soralım ikimiz de zaten birbirimizle mesaimiz de var. Evet. Homo economicus, davranışsal ekonomi, davranışsal finans aslında bir nevi içinde yaşadığımız dünyanın dinamiklerinde insanın senin söylediklerinden şunu anladım ben. ...akıllı olmak zorundasınız şu anlamda. E, i̇stismar edilmek istemiyorsanız... Evet. ...siyasi tercihlerinizde de... Evet. ...iktisadi tercihlerinizde de... ...tüketimde de... ...iklim değişikliğini gerçekten önemsiyorsanız... ...akıllı olup buna göre davranmanız gerekiyor evet. diyorsunuz. Peki diyorsun... E, ...bu noktada e, şunu da... E, ...düşünmek e, gerekiyor mu sence? E, sen konuşurken mesela biraz önce aklıma... ...Muzaffer Şerif geldi... ...William Goldberg Hı -hı. sineklerin tanrısı. Evet. E, sistem bizim... E, ...akıllı olmamıza bir sınır koyuyor mı sence aptallaştıracak şeyleri önümüze fazlaca çıkarıyor olabilir mi çok
1: güzel bir konuya değindin. Neden değindin? Çünkü e, benim podcast'te zihin dedektifinde bununla ilgili bir bölüm yapmayı planlıyorum. Yazdığım bölümü ama henüz... Bu arada ses... Bilgi'nin e,
0: zihin dedektifinin de burada e, kaçmaması gereken bir içerik olduğunu hemen Bir türlü e, düzenli
1: <gülüyor> şekilde kayıt alamadığım bu içeriğim. sonra olur artık o zaman. Ya olur. E, iki bölüm yazdım. Bir tanesi komplo teorilerinin psikolojisiyle ilgili. Biliyorsun daha önce onunla ilgili bir ilk çalışma olmuştu. Bir de e, erteleme hastalığı ve... Dikkat eksikliği. Hepimizin muzdarip olduğu bir şey. Bu tüketimle de çok bağlantılı. Çünkü biz tüketimiz sadece para verip satın almıyoruz. E, verilerimizi de sattığımız gibi sosyal medyada içerik tüketimi de yapıyoruz sürekli. Ve bu bizim dikkatimizi mahvetmiş durumda. E, ki <gülüyor> şu anda da e, işte doom scrolling diye bir şey var. Duydun mu?
0: Yani zaten ömrümüzün büyük kısmı evet. artık
1: ona gidiyor. Tamam işte TikTok, Instagram, YouTube Shorts... Vainla başladı bu altı saniyelik içerikler işte bir dakikayı falan. Benim skrolumun sebebi <gülüyor> bir kitap arıyorum.
0: Sanin konuştuğum soruya ilaveten kitabın adını bulmak üzerine bu arada.
1: Ondan sonra yani şunu aslında söylüyorum sosyal medyadaki içerikler o kadar arttı ve süreleri kısaldı ki bizim dikkat süremiz de çok çok kısaldı. Bir ben...
0: ara bir saniyenin altına indiğine dair Instagram postlarını. İddia özellikle... şu
1: tabi önce bir hukuk kısmı var işin yani dikkati yakalama. Ve sonra kendinde tutma 2 saniye kadar bir şans veriyoruz her içeriye. 2 saniye içinde yani ki bence 2 saniye bile değil artık ben milisaniyelerle bile ölçebiliriz hani... Ben kedi gördüm mü ve tost içeriği gördüm mü duruyorum mesela. <gülüyor> bol bol da paylaşıyoruz bu arada. Özellikle evet, tost içeriğini evet. Yani. <gülüyor> evet biz birbirimizle çok fazla tost ve kedi paylaşan <gülüyor>
0: iki tane straight erkeğiz diyebilir miyiz? <gülüyor> Peki Kaan e, bu kadar şeyi konuşmuştuk. E, sözünü kestim bu arada. Esnafın Sen abi. cümlenin tamamla ama e, bir de kuşak konusu var. Evet. E, kuşaklarda işte en son YZ'yi konuşur vaziyetteyiz ama Hı -hı. E, dünyaya geldiğimiz tarihe göre bu konuştuğumuz olguların e, değişim göstermekte. ...ya da yeni biçimler alması söz konusu mu? Söz konusu her jenerasyon, hatta
1: artık bence jenerasyon demek ne kadar doğru. Yani neredeyse seneden seneye bir ara öğretmenlik yaptım, orada da gördüm. Yani işte 2003 ile 2004'lü arasındaki gençler arasında bile çok ciddi farklar olabiliyor. Ama kuşak genellemesini çok doğru bulmuyorum. Genel olarak çünkü çok farklılaşıyorlar yani bir kuşak bir yılda doğanlar bakıyorsun işte, işte bir tanesi farklı müzik dinliyor şu şu şu tip tüketime daha eğilimli oluyor derken çok genelliyoruz davranışta da bu bizim jenerasyona da çok yapılıyordu hani biz seninle aynı yaşta sayılırız bir yaş var galiba aramızda bizim jenerasyon için de yapılıyordu elbette farklılıklar olacak ama genelleyebileceğimiz kadar
0: olacağını düşünmüyorum. Biz çok fazla ümit aşılanan, okuyun evet. iyi insan olun diye ortaya sürülen hem ebeveynleri hem de şimdi çocuk sahibi olanların evet. da çocukları için fedakarlık yaptığı ama bizim adımıza da çok az fedakarlık gören bir kuşu az bence. <gülüyor> Şöyle bir şey de vardı abi ne dersin? Bizim kuşakta bir o
1: kadar nasihat alan da bir kuşak. En çok nasihatın verildiği de kuşak ama...
0: Yani. çok da sonuca ulaşmadı diyorsun <gülüyor> kitabı bulamadım ama e, kitabın özü şuydu e, evrimsel zoolog e, kitabın yazarı kuşların davranışlarıyla e, aslında insan davranışlarını e, anlatmaya dönük e, daha çok kuşları anlattı bir ama ben bir insan olarak bir homo sapiens olarak e, o kitaptan çok etkilenmiştim e, sohbetin sonunda da e, şunu açıkçası sormak isterim sen hem iletişim tarafında hem evet. e, işin aslında ekonomiyle e, hem pazarlamadan hem de e, direkt olarak piyasa olgusu üzerinden hem de e, psikoloji eğitimi olarak bunu yapan evet. birisin. Bu noktada e, mesela podcast'in bir şeyleri okumanın izlemenin şu anda bulunduğumuz e, zaman dilimi içerisinde sosyal medya ve insan davranışları e, konusunda günlük tüketimin ötesinde halen bir etkisi var mı sence?
1: Evet e, bununla ilgili çok yakın zamanda bir araştırma okudum. E, araştırma çok kapsamlıydı yani hem kağıttan okumakla e-kitaptan okumak ki ben e-kitap okuyorum genelde e-kitap okuyucu üzerinden tablet falan da değil e, arasında bile fark var okumak hala en e, şey en etkilisi. Öğrenme açısından. Hala tabii. bir
0: erdem diyebiliriz yani. Evet evet için.
1: yani hala ki bence bu arada e, öyle bir öneri de yapabilirim. Hani zihin dedektifinde yapacaktım bunu ama burada da söyleyebilirim rahatlıkla. E-kitap e okumak bence mobil bağımlılıklarımızdan kullanmanın e, kurtulmanın e, bir ara geçişi olabilir. Yani ben öyle bir geçiş yakaladım kendime. Yani şöyle söyleyeyim. E, tatilde tamamen ki tatilde telefon kullanımı artar ya normalde benim
0: %57 oranında düştü. Benim bu arada son 3-4 senede özellikle tatilde telefon kullanımım düşüyor. Ben de çünkü senin gibi yapmaya çalışıyorum. Telefonu uzak bir yere koyuyorum. Aynen aslında.
1: öyle yaptım. Sesini tamamen kapatıp yani uyaran bombardımanı altında e, karar verme süreçlerimiz darmadağın olmuş durumda. Dolayısıyla uyaranları aslında kontrol altına alabilirsek başta tüketim olmak üzere Tüm e, o problem yaşadığımız alanlarda çözüme gitmek yolunda bir adım atmış oluruz. Mobil kullanım bunun belki de en önemli e, düşmanı yani e, erteleme davranışının en büyük sebebi. Çünkü o kadar çok uyaran var ki orada sürekli yeni yani beyin uyaran ister. Bu nettir yani Uy yeni uyarana yönelir. Bu eskiden çocukluğumuzda çizgi film izlerdik, kitap okumazdık. E, kitap okusak daha çok işte daha fazla aksiyonun olduğu kitabı okumak isterdik. Şu anda da öyle. Yani daha hızlı işte Dan Brown'un kitaplarının daha çok e, hızlı satmasının sebebi o. Çünkü niye? Bir uyaranı alıyorsun hemen tüketiyorsun yeni bir tanesine geçebiliyorsun. Daha farklı bir uyarana geçmek istiyorsun. E, Beyin bunları ister.
0: O zaman Dolayısıyla kan... bağımlı olmaya da elimlidir. Bunu sormadan edemeyeceğim. Harry Potter hızlı tüketime giriyor mu o kitap konusunda? <gülüyor> Sence girmiyor mu? <gülüyor> yani giriyorsa da... E... Girsin yani bu kötü ya, bir şey. Hayal değil gücü ki. adına evet yani o yüzden. Bu kontrol edilebiliyorsa... Arafta kaldığım için sordum.
1: Kontrol edilebiliyorsa hızlı tüketim kötü bir şey değil zaten. Yani e, ki eğer okumaksa bu evet ama şimdi okumakta e, beyin aktif. Hayal gücünü kullanıyorsun... Gözünün önüne getiriyorsun yani birden fazla e, aksiyon içerisindesin zihinsel olarak ama izlemekte hatta bence dinlemekte bu anlamda daha pozitif ama izlemek yani ben mesela dizi izlerken kitap okuyabiliyorum.
0: İki şeyi aynı anda yapınca evet. diyorsun.
1: Çünkü yani o öyle bir duruma geldik ki artık hani bir sürekli bir şey izleyebilirim. Sabaha kadar açıkken yani dizi arkada dönüyor. Önceden hele bir de şeyse, önceden bitirdiğim bir dizi ise arkada tekrar dönüyor. Ben de kitap okuyorum bir yandan ama diziyi de izlemiş oluyorum. Hakikaten hatırlıyorum çünkü. Dolayısıyla e, okumak dinlemek ve izlemek olarak ben hani önem sırasını yapayım. Birinci olarak okumak kesinlikle. İkincisi dinlemek podcast dinlemek. İşte uzun yolda ben mesela bayılıyorum podcast dinlemeye. Dönüş yolunda e, Çağlar Ötesini dinlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> çağlar ötesine Çağlar Ötesi
0: reklamı yaptık.
1: Evet aynen öyle oldu ama izlemek e, ya çok desteklemiyorum o kısmı çünkü
0: gerçekten bir bağımlılık yaratma eğilimine sahip. Peki bitirirken ekleyeceğim bir şey yoksa son sorum artık. Evet, ee, da, davranışlarımızı karar alma mekanizmalarımızı sağlıklı tutmak adına hı hı. bu kadar e, çok yönlü bu konuyla ilgilenen e, nitelikli biri olarak ne önerirsiniz? Çok geniş bir soru oldu. <gülüyor> Mesela bir önceki şeyde stratejik düşünmeyi konuştuğumuzda evet. Bertin İştürk dedi ki sorgulamak ve sınır koymadan sorgulamak.
1: E, o, o bölümde e, aslında aynı şeyi cevap ben verirdim diye düşünmüştüm yolda. Tam Akyaka virajlarından gidiyorduk o sırada. <gülüyor> çok net hatırlıyorum orayı. E, aslında benzer bir şey önereceğim. Rasyonelliğe mümkün olduğu kadar yaklaşabilmek çok önemli günümüz dünyasında. Çünkü işte insan aslında irrasyonel bir varlık bunu... Çok net bir şekilde görüyoruz biliyoruz bilissel çarpıtmalara önyargılara sahip ön kabullere sahip ve onlara bağlı olarak bağımlı olarak davranmaya çok eğilimli yani çok basit bir şey bir öğrendiğin bir şey bir sonraki öğreneceğini etkiliyor mesela i̇şte daha önde gelen daha önce öğrenilene e inanmaya daha fazla eğilime sahibiz. Ve bu bize kalıp yargılar, ön yargılar oluşturuyor. Bunlara kapılmadan objektif verilere dayalı bir
0: şekilde... Konformist olmayacağız özetle yani.
1: Evet abi yani sezgilere bağımlı ben böyle düşünüyorum bu böyle demeyerek ve mümkün olduğu kadar sosyal medyada ya da diğer iletişim kanallarından gelen manipülatif bilgileri aldanmayarak... E, düşünebilmemiz ve ona göre o doğrultuda davranabilmemiz gerekiyor ki biz bunu şu anda yapamıyoruz. Felaket bir e, post-truth dönemindeyiz. E, her türlü veri doğruymuş gibi sunulabiliyor. Çünkü ben böyle diyorum, ben böyle yorumluyorum denerek e, başta tüketim olmak üzere fikri, fikri tüketim anlamında da bize dayatılıyor ve objektif Bilgiyi savunan bilim insanları başta olmak üzere yine e, bu insanlar kendilerine çok zor bu iletişim kanallarında, iletişim mecralarında yer bulamıyorlar. Bu da çok önemli bir sorun aslında. Dolayısıyla o manipülatif bilgiye kapılmadan e, bilimsel bilginin doğrultusunda rasyonel düşünceyle davranmamız gerekiyor.
0: Hakikat gözümüzü kamaştırabilir ama yolumuzu da aydınlatır. Aynen öyle. Işıktan kaçmayalım diyelim bugün. Kesinlikle. Benim değerli dostum uzman psikolog ve iletişimci Kaan Bilginle mağaradan e-ticareti tüketimin evrimi diye girdik. Bir başlık adayımız daha vardı. O da çok güzeldi. Çağlar Boyu Tüketim ve Tüketici diye fikri tüketimden e, evet. maddi tüketime kadar birçok konuyu konuştuk. Kan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Çağlar'cığım bu fırsatı verdiğim estağfurullah, için. Estağfurullah. Estağfurullah. Bizim için. Umarım dinleyicilerimiz için de öyleydi. Efendim Çağlar Ötesi'nin 6. bölümünün de sonuna geldik. Konularımız, konuklarımız ve podcastimizle ilgili görüş ve önerilerinizi bana her zaman Ceykuzlukluo webbulunworkht.com adresinden iletebilirsiniz. Esen kalın.